0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova edizione della Jelly Experience Conference Ripartiamo con un altro ciclo di interviste eh, quest'anno in maniera leggermente diversa, siamo noi di la famiglia di Agile Italia allargata e, e grazie al contributo anche delle community speriamo che anche questo, questa serie di eventi sia, insomma, raggiunga più persone possibili come è stato per l'anno scorso. Eh, oggi siamo con Massimo Terzo che già si ha scritto per la rivista innumerevoli volte ed è sicuramente una persona che ha vissuto tanta, tanta pratica che oggi eh, ce, ne, ce ne parlerà uno di, di, di un tema specifico che è fondamentalmente Ha già nell'hardware, soprattutto calato per quanto riguarda alcune classiche, diciamo, caratteristiche che noi diamo per scontato nel mondo digitale. Innanzitutto, però, dobbiamo dobbiamo ringraziare chi ci supporta, in questo caso, un grazie sicuramente a Sintegra Sintegra che ci dà il patrocinio e poi alle community che ci supportano, che nel corso di questo incontro andremo anche a spiegare e raccontare eh, Agile Marketing, Scrum Agile Milano l'Italia Agile Movement, Facilita Lab eh, Grosp e ovviamente Agile For Italy che poi siamo sempre noi però cambiamo la faccia e siamo un po' Agile Italia e un po' Agile For Italy eh, vi daremo riferimenti di queste, di queste community pian piano che andranno avanti con l'intervista eh, quindi diamo il benvenuto a Massimo eh, Massimo se vuoi, per chi non ti conoscesse se vuoi fare una breve introduzione di chi sei eh, così almeno
1: ci allineiamo tutti. Sì, allora, grazie Tiziano. Eh, Mi chiamo Massimo Terzo, sono un coach, un consulente agile. Eh, Io ho avuto una carriera un po' non lineare, diciamo così, nel senso che ho cominciato facendo, lavorando nel campo dell'industria in Italia, poi ho vissuto dieci anni all'estero dove ho lavorato in vari settori, da retail all'automotive, e e ho cominciato a fare l'agilista in un grosso gruppo industriale. Produttori di automobili, eh, il che è abbastanza singolare perché uno si aspetta di iniziare magari la carriera da agilista in un'azienda una che sappia software, magari in una startup, non certo in un'azienda che produce automobili. E invece è così, eh, e questo la dice lunga anche su come Agile sia cercato dai grossi gruppi industriali, dai gruppi che non fanno solamente eh, software per sviluppare i prodotti, prodotti che sono anche prodotti fisici, non solo software. E che poi è il l- tema di oggi, oggi parliamo di come e se è possibile sviluppare un prodotto fisico secondo le logiche agile.
0: E io partirei con la prima delle, delle domande eh, insomma, che, che vorremmo farti, che principalmente eh, sono, sono tre. Appunto, eh, questo è un, un tema che è portato alla Gelo Day di quest'anno. E, il primo punto è come fare un... un un incremento potenzialmente rilasciabile, nell'ambito hardware. E quindi quali sono le peculiarità e le caratteristiche eh, rispetto al mondo digitale. Eh, parti tu, poi nel frattempo gli altri, e eh, io ti tempestiamo di domande. Questo è il okay. nuovo okay. format innovativo che
1: mi Ok, portato. perfetto. Quindi un <ride> capo spiatorio e vabbè, gli <ride> aguzzini. Perfetto. Ehm, allora, diciamo, facciamo un paragone con uh, il mondo del software. La differenza è abbastanza forte. Eh, se noi prendiamo un, 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 un'app, sappiamo bene cosa vuol dire sviluppare un cliente incrementale. Noi a ogni sprint potenzialmente possiamo uscire, o anche più possiamo uscire, con un pacchetto che può essere visto dal cliente. Un, un pacchetto che fondamentalmente è qualcosa di computer che può essere utilizzato. Eh, nel campo dell'hardware invece parliamo di mh, automobili, aerei, linee di imbottigliamento, altri tipi di prodotti, tanto per citare alcuni su cui ho lavorato, che sicuramente non possono uscire ed essere utilizzati in, nel giro di poche settimane. Quindi il concetto stesso di sviluppo incrementale è completamente diverso. Cos'è quindi lo sviluppo incrementale eh, nel, campo, nel campo hardware? Innanzitutto è rompere l'effetto tunnel. Io chiamo l'effetto tunnel quel... Eh, quello sviluppo che viene, tipico in waterfall, che viene dopo una pianificazione dettagliata, si entra, io dico, in questo tunnel in cui non si ha più contatti con l'esterno, non si ha più contatti con il nostro cliente, non si più feedback utilizzatore, e si esce con qualcosa dopo due anni, un anno e mezzo, se ci va bene, tre anni. Nel caso dell'automotive potrebbero essere anche cinque anni. In questo tunnel noi fondamentalmente eseguiamo il piano e non vediamo quello che viene dopo. Eh... Fare uno sviluppo incrementale nel campo hardware vuol dire rompere questo tunnel, cioè cercare non tanto di, avere, di andare sul mercato con qualcosa, che spesso è impossibile, ma quantomeno di avere una verifica di quello che stiamo facendo. Per cui l'incremento di Fagile diventa spesso un, uh, un, 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 uno sviluppo, un outcome prodotto dal team quindi direi piuttosto un Autocom che non un Autocom. Guardiamo quello che è lo, il prodotto del, del, del team, che spesso, soprattutto nelle fasi iniziali, può essere uno schema, può essere un mock-up, può essere uno studio, quindi qualcosa che non è direttamente utilizzabile dal nostro cliente, ma che ci porta verso il prodotto finale. È possibile avere un, un incremento che a un certo punto diventi un MVP? Sicuramente sì, anche qui il concetto di MVP è un concetto diverso, spesso l'MVP è un modulo del prodotto, quindi non è eh, un prodotto che possiamo utilizzare con funzionalità base, ma spesso è veramente una parte del prodotto. Pensiamo a una linea imbottigliatrice, una linea imbottigliatrice può essere composta da vari moduli, Eh, il modulo ad esempio riempimento, il modulo sterilizzazione, il il modulo tappatrice, il modulo etichettatrice Eh, sviluppare un MVP, sviluppare in maniera incrementale vuol dire uscire ad esempio con uno di questi moduli e nel frattempo sviluppare gli altri eh, quando sviluppiamo prodotti complicati, complessi, spesso dobbiamo anche metterci nell'ottica che lo sviluppo modulo diventa qualcosa di indipendente dallo sviluppo del prodotto finale. Per cui avremo una serie di release modulo, ad esempio, che possono eh, ognuno lavorare sulla eh, qualità del prodotto, sulla velocità del servizio offerto, sul tipo di prodotto che serviamo. Ad esempio una, una tappatrice potrà lavorare su tapping su per vino, poi fare una seconda release che magari sarà tappi in sughero per olio, poi una terza release che magari sarà la velocità aumentata per i tappi eh, in sughero vino, una una quarta release che magari potrà essere sulla correzione di alcuni bug, di alcuni difetti che aveva il prodotto originale. E quindi avremo uno sviluppo incrementale che in realtà, fra un incremento e l'altro, prevederà parecchi mesi di lavoro e che comunque eh, sarà sempre diviso in due aree. Un'area modulo che avrà delle release frequenti e un'area prodotto finale che sarà composta dall'integrazione di vari moduli e qui ci sarà uno sviluppo e delle release che dureranno parecchi mesi ma sei mesi anche un anno quindi parliamo di qualcosa che è molto diverso rispetto allo sviluppo software ma che comunque è fattibile e, e qui diciamo entra in in, in gioco un, una, un aspetto fondamentale per fare la, uh, l'agilità nel campo hardware, che è la modularità del prodotto. Quando s- cerchiamo di fare agile in un contesto hardware, dobbiamo cercare di creare dei moduli che compongono il prodotto. Nel campo della de una, de una linea imbottigliatrice li abbiamo visti, nel campo di un'automobile, questi moduli potranno essere qualcosa di uh, simile al come un'auto può essere assemblata? Ad esempio avremo un modulo che richiamerà la parte esterna, quindi la carrozzeria, magari l'anteriore, il posteriore, gli interni. Un altro modulo che riguarderà piuttosto le piattaforma hardware, eh, sistemi, eh, sensori e una piattaforma che eh, compre- comprenderà eh, il motore, ad esempio il powertrain, la frizione e altri moduli per che servono a far andare il veicolo. E tutti questi moduli ovviamente dovranno comunicare fra loro e saranno, potranno essere soggetti a uh, uno sviluppo indipendente. E in questo ci avviciniamo all'ottica software, però sempre con dei tempi molto più dilatati. Dove invece possiamo essere più vicini al software è fare delle review di sprint in cui mostriamo i nostri stakeholder dove stiamo andando. E in queste review adattiamo il nostro sviluppo, soprattutto togliendo quello che non serve. Perché quando diciamo che... Uh, agile serve a essere più veloci, in realtà non è esattamente vero. Siamo più veloci perché non facciamo quello che non serve. E non facciamo quello che non serve se riusciamo a identificare presto quelle che sono le parti non utili al nostro cliente interno, ad esempio, o al nostro cliente finale.
2: Massimo, ti posso fare una domanda? Allora, quando noi... Abbiamo un'attività di un prodotto digitale, quindi un prodotto software, in genere facciamo un inception, un envisioning iniziale, all'interno della quale magari costruiamo la user story mapping, che è uno strumento che serve per avere una visione olistica delle cose da fare. Tu giustamente hai detto che eh, anche, e ancora di più, nell'hardware c'è bisogno di avere una visione d'insieme delle cose da fare, perché si, si evolve a componenti modulabili che devono parlarsi fra loro. La domanda che ti faccio è questa. Che cosa fate voi in fase di, di kick-off, di partenza di un prodotto per far sì da, da avere una mappa di tutte queste componenti modulabili e come poi tenete traccia dell'effettiva modulabilità e comunicazione fra i diversi moduli?
1: Allora, direi che hai usato due termini chiave. Uh, il primo è la l'agile inception, lo chiamo framing, comunque una fase pre-progetto in cui cerchiamo di capire cosa effettivamente è il prodotto che vogliamo costruire. E qui utilizziamo in maniera interessante molti degli strumenti che ritroviamo anche nel software, le personas ad esempio, nel caso di un veicolo potrebbe essere una persona per il, l'utente finale, il cliente, ma potrebbe essere una persona anche per ad esempio il manutentore, Quindi in realtà noi facciamo varie persone e e questa fase di agile inception o agile framing in realtà è molto simile a quella che succede nel campo software. E e anche un altro strumento che secondo me è molto potente è lo story mapping. E lo story mapping spesso diventa la maniera per poter eh, capire cosa è il nostro prodotto per avere questa visione olistica che tu ricordavi e anche per un po' programmare le varie release dove ci focalizziamo, cosa dobbiamo portare avanti. La differenza fra uno story mapping fatto nel software e quello nel campo hardware è che nel campo software utilizziamo piuttosto un approccio customer journey, cioè cerchiamo di ricostruire nello story mapping quello che è il percorso utilizzatore. Eh, Nel campo hardware è piuttosto il work breakdown structure, quindi cerchiamo di nella story mapping di identificare quali quali sono i moduli principali del nostro prodotto nel caso ad esempio di un'automobile potrebbe essere eh, i moduli che ricordavo prima eh, il modulo eh, powertrain, il modulo motore il modulo eh, carrozzeria e via dicendo nell'auto abbiamo anche altri moduli che nel software non sono così importanti forse non esistono neanche ad esempio il modulo industrializzazione perché dobbiamo considerare che il nostro prodotto non è il prodotto in sé, ma è anche tutto il processo per arrivare a questo prodotto. E quindi ad esempio l'industrializzazione che non è parte del prodotto diventa parte dello story mapping, perché dobbiamo capire cosa dobbiamo fare in fase di industrializzazione per far partire il prodotto. Un altro modulo che è molto strano da dire in un contesto agile è la documentazione. Eh, la documentazione spesso fa parte del prodotto. Noi diciamo, no, work uh, software, moda nel risorso di documentazione. Spesso la documentazione è prodotto. Eh, quando noi vogliamo validare, ad esempio, un, un'automobile, dobbiamo passare attraverso, attraverso vari test, eh, test che hanno un valore legale, che devono produrre documentazione. Quindi in realtà c'è una parte molto forte di documentazione che in realtà è prodotto e quindi ci sono dei, delle, il nostro story mapping sarà co- composto da elementi che non troviamo nel software ma che sono molto importanti e caratterizzano il campo hardware poi il concetto di release è anche differente nel campo software possiamo fare queste release che sono eh, consegnabili nel campo hardware faremo delle release che ci permettono soprattutto di coordinare il lavoro dei differenti team eh, dobbiamo essere sicuri ad esempio che se sviluppiamo una macchina duplicatrice di chiavi eh, beh, il, il, software che è il software all'interno della macchina deve essere sviluppato in linea con l'hardware altrimenti avremo del software che è sviluppato ma che non può essere testato e viceversa quindi è fondamentale nel campo hardware avere questi livelli di integrazione che spesso sono molto più forti che nel campo uh, software puro
2: se posso aggiungere un'altra cosa Massimo, tu hai detto una, una cosa importantissima in un contesto agile parlare di documentazione ha un certo tipo di importanza. Ricordiamo che la documentazione è importante, ma il prodotto funzionante è ancora più importante. Volevo farti un'altra domanda. Allora, il decimo principio agile dice eh, la semplicità, l'arte di massimizzare il lavoro non svolto è essenziale, che sottende il concetto di valore. La domanda che ti faccio è come fate nell'hardware a individuare le cose da non fare? E quindi a massimizzare il valore?
1: È una bella domanda, un bel principio che è uno di quelli che ricordo spesso ai team con cui collaboro, eh, perché effettivamente dobbiamo ricordarci due cose. Uno, che noi non, non vendiamo o non consegniamo dell'organizzazione, ma consegniamo dei prodotti. Quindi è importante. Eh, veramente focalizzarsi su quello che serve capire che tutto è funzionale il valore che consegniamo al cliente Eh, direi che la prima maniera per identificare il valore è proprio l'agile framing identificare cioè quelli che sono gli elementi chiave che vogliamo mettere nel nostro prodotto Eh, una product vision board ad esempio è un ottimo elemento per identificare questo magari identificando non solo il target per il quale è rivolto il prodotto ma anche quelli che non sono i clienti del prodotto. Quindi cercando di essere molto chiari su questo. E nel campo hardware bisogna essere molto più eh, precisi, magari anche molto più selettivi quando si tratta di scegliere prodotti e funzionalità, perché ovviamente il costo del cambiamento è molto più alto che nel campo software. Quindi la prima risposta sta nell'agile framing, nell'agile inception. Una seconda risposta sta uh, nella realtà e della review di Sprint. A fine Sprint noi facciamo delle review e mostriamo quello che abbiamo fatto. E, e quando mostriamo quello che abbiamo fatto, anche i nostri stakeholder, possiamo avere un feedback su quello che serve e quello che non serve. Un caso concreto che mi è capitato è stato durante lo sviluppo di un sistema per un'auto guida autonoma. In questo caso stavamo lavorando in Agile con un fornitore. Siamo arrivati al Sprint uh, Review il nostro fornitore ci ha detto che la parte che doveva fare non era pronta, era incompleta, quindi ci l'avrebbe consegnata tre settimane dopo. avremmo perso tre settimane di sviluppo. Abbiamo chiesto comunque di guardare quello che era stato preparato e il prodotto doveva essere in questo caso uno schema elettrico-elettronico con tutti i componenti necessari per fare questo tipo di parte per l'auto guida autonoma. Il il cliente ci ha mostrato quello che aveva fatto e ci ha spiegato che il, questo risultato era incompleto non era pronto perché mancavano le foto dei componenti. A questo punto col team ci siamo chiesti ma noi servono veramente le foto dei componenti? E la risposta è stata no. La risposta è stata no. E in questo caso abbiamo risparmiato tre settimane di sviluppo e l'abbiamo fatto semplicemente facendo una sprint review mostrando que- quello che era l'outcome e capendo se effettivamente era quello che cercavamo o no in altri contesti il cliente ci ha detto eh, sempre in fase di sprint review che quello che avevamo in mente di fare non era tutto necessario e in questo caso anche lì la semplicità ci ha guidati abbiamo eliminato qualcosa che invece avremmo sviluppato quindi sembra banale ma effettivamente la sprint review serve a questo serve a enfatizzare la, la semplicità e serve proprio la sprint review anche a rompere quell'effetto tunnel di cui parlavo all'inizio. Nella sprint review vediamo quello che è stato fatto e giustamente eliminiamo soprattutto le parti che non servono, ci concentriamo su quello che è il valore e soprattutto nell'hardware la semplicità è davvero essenziale.
0: C'è cioè Davide che freme.
3: Allora Massimo, qua sulla parte hardware che a me piace tantissimo abbiamo sempre sentito parlare di di reparti che usano la GIEI, ok? Mi spiego meglio. In base a quello che ci dici tu, sembra, o comunque da quanto ho capito io, che in un'azienda con, che, che produce prodotti fisici, mettiamo, quindi non IT, e, okay. e che, che va con gli esempi che hai fatti tu, la GIEI viene utilizzato nella parte di progettazione oppure c'è tutta la linea di sviluppo, mi spiego meglio. Noi siamo abituati nell'IT che praticamente quando parte un progetto in base alle numeriche diciamo che eh, il team è quello che porta questo prodotto, barra progetto, dall'inizio alla fine. Poi si prendono degli SME ad esempio che insegnano le persone del team se non hanno le conoscenze. Con l'hardware mi mi viene in mente anche solo la produzione legata all'ufficio di progettazione. Come lavorano insieme? È possibile? Magari mi dici, guarda, è impossibile si usa solo per l'Agile in ambito progettazione e non lato produzione. Ma e i team come vengono, diciamo, più o meno costruiti e fatti lavorare insieme? Ok, allora,
1: diciamo che rispondo la prima, intanto alla prima parte della domanda. Allora, secondo me, per quello che ho visto io, Agile funziona molto bene nella fase di sviluppo prodotto. nella fase di produzione quindi la produzione in serie lì eh, c'è un'ottica piuttosto di exploitation e funzionano meglio altri approcci ad esempio l'in anche perché quando parliamo di una linea produttiva di automobili parliamo di una linea che è in grado di produrre un'automobile ogni 58 secondi quindi una certa logica incrementale risulta abbastanza difficile Lì invece funziona molto bene perché un po ottimizziamo quelli che sono i costi di produzione i, i tempi di produzione le dinamiche di produzione agile per quello che ho visto io funziona molto bene nel campo dello sviluppo prodotto che può andare dall'ideazione quindi dall'idea fino alla parte di framing inception fino alla parte di sviluppo come si fa lo sviluppo e come si organizzano i team dipende dall'azienda dipende dal prodotto più che altro eh, una macchina ad esempio una saldatrice, piuttosto che una macchina per duplicare chiavi, probabilmente Mm. potrà essere sviluppata da un solo team multifunzionale. Un'automobile, un aereo, una linea di imbottigliamento, eh, probabilmente avranno bisogno di decine di team che devono essere coordinati assieme. Anche lì l'organizzazione del team tendenzialmente è cross funzionale, ma non è sempre così. Nel caso dell'automotive, ad esempio, ma è vero anche in molti altri contesti, eh, ci sono delle competenze molto rare e tu non puoi mettere queste componenti, queste co- competenze in un team. Se tu hai cinque persone che si occupano, ad esempio, di mm, piano elettrico elettronico, eh, ovviamente devi organizzare queste competenze in una maniera diversa. Come le ho viste organizzate io tramite dei centri di eccellenza, cioè ci sono dei team scrum multifunzionali che lavorano su parti di prodotto ad esempio su un, un sistema adas che sono gli advanced driving assistance systems eh, lì abbiamo dei team che lavorano magari sulla frenata d'emergenza sul parcheggio automatico sul lane warning pace cioè e via dicendo sui vari moduli e poi avrai un, un centro d'eccellenza che è fondamentalmente un team Kanban che lavora come consulente a questi team qui e quindi avrà un'ottica completamente diversa rispetto allo Scrum no,
3: ciò certo. è la maniera
1: per, migliore per uh, supportare diciamo, questi team quindi in realtà non c'è una risposta unica uh, c'è certo. piuttosto uno studio del contesto e cercare di produrre quel contesto nelle con organizzazioni
3: esatto, D- diciamo che se si dovesse dare un consiglio com'è l'industria 4.0 fi- fi- hardware eh, la parte progettazione eh, diciamo agile e la parte di produzione tutta dedicata all'in questo potrebbe essere già una, un consiglio almeno sì, da dare sì. potrebbe essere una linea guida in Poi, modo che, sì. perché sinceramente finché parliamo di produzione di auto è un conto ma proviamo a pensare a aziende un po' più pic- piccole magari anche con tanti dipendenti ma che fanno macchinari industriali un po' Un po più piccoli potrebbe già essere più facile quello che dici tu invece di avere 100 team magari ne hanno 3 4 potrebbero già centrarsi perché quando parli di, di moduli che a me è piaciuto tantissimo come esempio mi immagino anche cambiare il processo aziendale cioè nel senso se andassimo domani da un imprenditore che ha un'azienda e diciamo guarda devi, cam- devi cambiare logica di lavoro cioè non so se mi sto spiegando ma è abituato con la sua linea che va da A a B a C a D cominci a dirgli guarda, bisognerebbe lavorare prima in Agile e poi con l'inno in modo da spacchettare e portare i moduli perché, perché si semplifica il lavoro cioè almeno l'intesa così e, e, e non, è fa- cioè, non è, è facile
0: vada, vada, poi c'è Andrea che vuole fare una domanda abbiamo sempre detto abbiamo sempre spesso detto che comunque l'importante è la consapevolezza no? quindi Agile non è eh, Scrum
3: cioè, mm. è anche Scrum, cioè, è anche no? Scrum, Scrum è, è
0: una delle ed è molto più importante conoscere le potenzialità di ogni, di ogni pratica e poterla applicare nel contesto giusto invece di applicare così giusto perché è Scrum quindi la cosa strana è che Scrum è fondato su Lean, come c'è scritto e Lean chi fa Scrum lo conosce poco e...
1: è molto interessante, ma, molto
3: interessante ma Massimo, sai perché ti faccio tutte queste domande? perché io ho un Praticamente tutti i miei amici che lavorano tutti in aziende di produzione e io cerco continuamente, anche a magari responsabili, di portarli verso l'agile, verso il lean. però è una cosa che in Italia, basta andare agli eventi, cioè ce ne sono poche di aziende hardware, che, anche solo che sono interessate. Quindi, secondo me, dobbiamo cercare sempre di più di far capire.
1: La, la, la io, io,
3: credo, guarda, io credo che
1: ci sia sempre maggior interesse verso oh, la tematica agile nello sviluppo prodotto per aziende diciamo, di qualsiasi tipo un software mm. diciamo, ovviamente è più, è più scontato ma anche per aziende che fanno prodotti fisici l'in c'è una buona cultura comunque sì. in ambito monozucuri quindi sviluppo produzione diciamo ah, esatto, del, esatto. del prodotto e, c'è meno la cultura lì nello sviluppo prodotto Perché in realtà, eh, ricordiamoci che c'è anche una scuola di sviluppo prodotto Lean, che guarda caso parla di flussi di valore, parla di riduzione del WIP, parla di team cross funzionali, quindi non siamo tanto distanti da quello che è Agile. Come diceva Tiziano prima, noi pensiamo magari a Scrum come l'Agile, però quando va in un contesto eh, hardware, eh, lo stesso Scrum Team magari meno o, rilevanza, nel senso che eh, in un team software possiamo avere ad esempio la polifunzionalità, il classico T-shape, the profile. Eh, nel, campo, nel campo hardware, questo è un po' più difficile, Pensa, facciamo sempre l'esempio della linea di imbottigliamento. Mm-hmm. Eh, tu hai un modulo, ad esempio, riempimento, in cui hai bisogno di un ingegnere che abbia le competenze di fluido perché si parla di come il fluido viene messo messo dentro il il pacchetto e poi è un modulo sterilizzazione in cui le competenze sono totalmente diverse si parla di aseptic quindi sono due cose che uno non può fare una e l'altra spesso un ingegnere specializzato in fluido dinamica non ha le competenze in sterilizzazione e quindi il contesto di T-shaped diventa più debole ci sono delle competenze che sono ad esempio un disegnatore meccanico Uh, potrà lavorare in quasi tutti i moduli magari, ma in questo caso sarà anche una di quelle figure rare che uh, cercheremo di gestire in un'altra maniera che non in uno Scrum Team. Quindi in realtà la stessa, quando parliamo di Scrum uh, dobbiamo stare attenti che va applicato al contesto hardware. quindi certe volte dobbiamo fare delle scelte che magari ci puzzano un po' come agilisti. Uh, un altro, un'altra, un'altra scelta strana è quella della dual ownership, Mi è capitato in vari contesti, contesti di prodotto complesso, in cui ci sia un product owner business e un product owner tecnico. Perché abbiamo bisogno di qualcuno che piloti il valore del prodotto, quindi il classico PO, che fa le funzioni di un PO software, ma abbiamo bisogno anche di un PO, di qualcuno che garantisca la coerenza tecnica, che che garantisca il fatto che un prodotto possa essere integrato. Che ci siano delle buone pratiche tecniche che vengano seguite. E in questo caso siamo in un, in, con una soluzione che a qualche purista direbbe, ma, ma non è Agile questo, non è Scrum, Scrum dice chiaramente che il PO è una persona e non un comitato. Però in certi contesti io ho visto che questo comitato funziona in realtà, magari co- cercando di essere eh, molto più leggeri, molto più snelli. Però dobbiamo adottare delle soluzioni che spesso non sono tradizionali, sono delle soluzioni che eh, ci sembrano strane. Però anche qui ci troviamo di fronte a un campo veramente aperto, eh, in cui poco è stato fatto ancora. E la cosa migliore da fare è testare e fare degli esperimenti. Magari degli esperimenti che ci confutano certe teorie, che ci danno conto a quello che pensiamo. Ma comunque secondo me è importante fare questi esperimenti. E soprattutto ricordarci che dobbiamo partire in maniera incrementale. Non possiamo pensare di prendere un'azienda e cambiarla completamente. Spesso la cosa migliore è fare un passo alla volta. Eh, Per Paolo parlava prima di semplicità. Secondo me la semplicità è anche nell'approccio. Io ho visto spesso che, parliamo ad esempio di Scrum, non vale la pena introdurre tutto Scrum. Spesso vale la pena introdurre anche il minimo indispensabile e poi aggiungere pratiche secondo il bisogno piuttosto che arrivare con l'armata completa, con tutta la panoplia e introdurre tutti questi elementi di cambiamento. Spesso ancora, la semplicità è la nostra guida. Iniziamo con quello che serve, con quello che è essenziale e poco a poco aggiungiamo qualcosa. Quindi in realtà, sì, il, veramente bisog- occorre, forse è più opportuno parlare di agile per hardware piuttosto che per un, un singolo elemento come scrum, Canva, sì, ma giusto. Uh, spesso quando mi capita di applicare agile in hardware, in realtà... Personalmente non so se sto utilizzando dell'In, dello Scrum, uso degli elementi Kanban, l'Instartup. Eh, spesso questi elementi sono fusi assieme. Anche l'Instartup è una scuola molto importante che spesso viene sottovalutata, ma che in realtà ci dà tantissimo in un campo di sviluppo agile per hardware. Perché parliamo del, di test and learn, di sviluppo prodotto secondo il bisogno del cliente. E quindi in realtà si parla di, un, di una fusione. Una fusion diciamo di, di elementi diversi.
0: C'è Andrea che sc- scalpita a sua volta.
4: Sì, <ride> sentite, sì, sì. sì. E, no, tra l'altro convengo con te che le pratiche vanno introdotte poco alla volta. Cioè, stavo riflettendo su questa cosa che dicevi. E tra l'altro hai colto una cosa che è la domanda che volevo fare per tutti gli Ora, Nel libro, quello che si chiama Live uh, Happily Forever After, uh, Without Projects di Dimitri Favre, che forse molti di noi conoscono, penso, eh, Dimitri parla proprio di esperimenti e sostiene l'ipotesi che eh, tutte le assunzioni che noi facciamo, nel, nel, dall'ideazione di prodotto al fatto che ci debbano essere delle fisiche piuttosto che altre, vi dicendo, debbano essere validate con degli esperimenti. Ora questa cosa è già difficile per noi farla nel mondo del software perché comunque fare un esperimento costa e spesso e volentieri non c'è questa cultura del facciamo l'esperimento, vediamo se le metriche che noi ci aspettiamo di ottenere vengono realizzate e quindi decidiamo se proseguire o cambiare strada. Ma mi domanda anche nel mondo dell'hardware, penso che sia ancora più complicato, cioè fare un esperimento cosa significa? Significa produrre un'automobile? Sperimentale, non, non, non riesco a immaginarmi questa cosa, ok? Cioè, 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 hai degli esempi concreti di come si possa fare un esperimento nel mondo dell'hardware?
1: Allora, diciamo che nel mondo dell'hardware occorre considerare quello che dicevo prima: il costo del cambiamento può essere molto elevato, quindi, bisogna partire molto in anticipo con questi esperimenti, eh, già nella stessa concezione del prodotto. Eh, durante gli sprint stessi, facciamo degli esperimenti. Un caso concreto mi è capitato con, con un team che lavorava nella costruzione di un sistema per un'automobile. Oggi gli esempi vengono tutti da là, cercherò dopo altri esempi. Eh, questo team eh, avrebbe potuto mh, fare, mettere, presentare ai nostri stakeholder interni, ai nostri clienti interni, una parte del prodotto. Eh, noi abbiamo messo molti più elementi, ci cioè abbiamo cercato di dare a questa automobile, a questo sistema, eh, abbiamo cercato di mettere tutti gli elementi su cui avevamo bisogno di un feedback, quindi anche elementi che non funzionavano, ma che ad esempio potevano testare l'ingombro. Perché ovviamente l'ingombro è uno degli elementi chiave in uno sviluppo prodotto auto. Noi possiamo sviluppare tutti i sistemi che vogliamo, ma abbiamo un limite enorme, che è quello degli spazi limitati. Poi se un'auto ha anche un po' delle forme particolari, perché è un'auto di design, ovviamente questo ha un impatto ancora maggiore. Per cui dobbiamo eh, testare continuamente il sistema e la forma dell'auto. Noi l'abbiamo fatto eh, mettendo degli elementi non funzionanti, ma che avevano gli stessi ingombri degli elementi eh, veri, in modo tale da avere dai nostri stakeholder un feedback su quello che era la disposizione, l'ergonomia, il, la posizione dei, del cablaggio. E questo qua è stato un esperimento che, abbiamo, che è un vero smoke test, abbiamo messo qualcosa che di fatto non funziona, ma abbiamo visto la reazione del cliente. Poi spesso non possiamo avere la reazione del cliente finale. Ma quello che possiamo fare è usare dei prototipi o delle, dei prodotti non sviluppati al 100% e cercare di co-svilupparli con i nostri clienti, magari con gli early adopters. Nel caso di un prodotto come una macchina duplicatrice per chiavi, ad esempio, eh, che è un prodotto meno complesso di un'automobile che magari è eh, Es- esemplificativo di altri prodotti che possono essere, fa- essere fatti da aziende più piccole che non le grosse case automobilistiche. In questo caso qua, com- come facciamo un test? Bah, un test può essere benissimo dare la macchina o il prototipo in mano a un utilizzatore finale, magari che, è, che abita vicino a noi, che ha l'officina della, nel quartiere a fianco, e capire come lui utilizza questa macchina possiamo cercare di capire se eh, le funzionalità che abbiamo messo dentro sono effettivamente quelle che usa. E questo lo possiamo fare con della telemetria, ma possiamo anche farlo guardando il cliente come utilizza la macchina. Poi ovviamente c'è tutta la parte software che serve una, segue una logica uh, a cui siamo più avvezzi, quindi quello sviluppo incrementale che conosciamo, quindi ad esempio la uh, Human Machine Interface, questa viene sviluppata con un'ottica tipica, agile per IT, Uh, il firmware viene sviluppato anche in, questo, in questa maniera. Quindi, eh, anche lì, eh, parti differenti vengono testate in maniera differente, che può essere dal, uh, dal f- wireframe, piuttosto che mock mockup per la parte uh, interface, UI, uh, a magari delle parti finte che ci permettono di capire come l'utilizzatore viene, uh, com- come l'utilizzatore approccia la macchina, il prodotto. Potrebbe essere una pulsantiera, che non funziona ma ci permette di capire che bottoni schiaccia o se è troppo complesso un tipo di uh, setup rispetto a un altro. Quindi in realtà gli esperimenti uh, si possono fare anche a differenti fasi del, uh, del nostro sviluppo prodotto. Ci vuole spesso molta più fantasia, perché dobbiamo sempre metterci nell'ottica di chiederci cosa vuole il cliente. Ma uh, è questo che noi crediamo, questa conoscenza che abbiamo acquisito in 50 anni di sviluppo di questo tipo di macchina, qualsiasi macchina sia. È effettivamente una conoscenza o rischia di essere un bias cognitivo fin dove arriva uno e fin dove arriva l'altro fin dove arriva l'esperienza e fin dove arriva l'interferenza e questa è una cosa che dobbiamo sempre testare soprattutto nel campo hardware dove il costo del cambiamento è molto, molto pesante
0: grazie Max. Ok. Davide voleva aggiungere velocemente no è che come stavo come pensando
3: andare. il feedback è sempre la vendita come tutto cioè, stavo, stavo facendo un film su quello che mi stavi dicendo, eh. e alla fine il feedback, è per forza, il prodotto... Beh, ma che è un eh, prodotto... No, no, io credo di no. Allora, la, la, le
1: vendite è un feedback importante. Eh. Però non sono l'unico feedback. Noi vogliamo il feedback dal cliente. E le vendite, soprattutto in un contesto B2B, eh, bah, sono l'interfaccia con il cliente. Se vuoi sono un grande PO... Che ci permette di entrare in contatto col cliente, però non sono l'unico canale per raggiungere il cliente. Mm-hmm. Ad esempio, ho oh, l'After Sales, loro sono in contatto con il cliente ogni giorno. Pensa alla rete vendita di una casa automobilistica, i, i meccanici,
3: sì.
1: loro possono dirti se un prodotto è assemblato bene o male. Beh, loro certo. possono dirti che un prodotto assemblato in una certa maniera eh, richiede due ore di manutenzione ordinaria anziché una. Quindi loro sono un feedback importante, ma anche i tuoi stakeholder interni. Prima parlavo di ingegnerizzazione, industrializzazione di prodotto eh, come parte dello story mapping. Eh, Gli ingegneri di produzione, ma anche i montatori, ti dicono se un prodotto fatto in una certa maniera è più economico, è più efficace, è più veloce da montare. Quindi in realtà c'è anche un feedback tecnico che soprattutto all'inizio è molto importante. E tante volte le, la soluzione tecnica che tu hai dipende dai feedback che ricevi ed è importante ricevere feedback non solo dalle vendite ma anche feedback interni eh, okay. l'altro punto di attenzione è dire attenzione è un feedback che viene dal cliente tramite le vendite o è un feedback delle vendite spesso parlavamo di bias cognitivi spesso ma le vendite sono convinte di qualcosa ma in realtà il cliente vuole qualcos'altro quindi occorre sempre mettere in dubbio quello che pensiamo uh, qualcuno diceva che una, uh, un superpotere importante del PO è quello di dire di no mm-hmm. e, e spesso è vero le eventi ti chiedono qualcosa la ris- prima risposta è no ma, ma il no deve essere, non deve essere tanto un capriccio il no è un atto di responsabilità è un atto di responsabilità perché io ho verificato qualcosa ho una roadmap che mi pilota il mio valore eh, chiedere di aggiungere qualcos'altro chiedere di cambiare qualcosa vuol dire Cambiare questo, questa conoscenza che abbiamo acquisito allora è una vera esigenza, è una vera feature richiesta dal cliente o è piuttosto qualcosa che pensiamo noi, noi come vendita, ad esempio, noi come marketing, noi come qualcuno all'interno dell'azienda? Quindi, una tematica molto interessante questa. In realtà, mm. eh, il cliente mm. interno
3: potrebbe essere un altro esempio. vai, bene. Bye, Davide.
0: Eh, lo vedo congelato e congelato nel senso proprio col
1: gelato cioè, congelato.
0: Conge- congelato. Congelato, congelato passiamo velocemente Pierpaolo, se hai una domanda veloce che poi devo buttare per forza il carico
1: con l'io connesso
2: si, sì, si, sì, ve- velocissimo Massimo noi abbiamo parlato prima di una visione olistica di quello che è lo sviluppo prodotto nel, nel campo hardware però chiaramente c'è anche il learning by failure e il learning by feedback come si declina l'adattamento nello sviluppo prodotto hardware perché mentre nel software è a costo quasi inutile o quasi irrisorio, nell'hardware cambia rotta. eh, O andare a rivedere la la, la product mapping, infatti inizialmente non è è banale, anche perché come abbiamo visto ci deve essere sempre una forte eh, governance olistica di sviluppo prodotto e anche una comunicazione tra diversi componenti. Quindi quanto costa l'adattamento nel mondo
1: hardware? L'adattamento tendenzialmente costa tanto ed è per questo che dobbiamo anche in fase di concezione prodotto quindi ad esempio il nostro story mapping capire dove conviene uscire prima, con cosa conviene uscire prima eh, certi prodotti ad esempio hanno dei track diversi a seconda che vadano in Europa in Asia, negli Stati Uniti e in Sud America quindi una delle cose che possiamo fare per velocizzare l'adattamento è capire dove possiamo imparare prima Magari un mercato del Sud America ha caratteristiche che richiedono un prodotto più semplice e quindi conviene sviluppare quel tipo di prodotto in modo tale da avere dei feedback che ci permettono di adattare lo sviluppo successivo, i track successivi. Piuttosto che possiamo dire sviluppiamo il prodotto per l'Italia perché possiamo testarlo qui dietro l'angolo e possiamo avere dei feedback veloci e poi sviluppiamo altri track, ad esempio Stati Uniti piuttosto che Cina. Quindi in realtà eh, bisogna capire che tipo di eh, traiettoria vogliamo dare al nostro prodotto. Uno dei punti, secondo me, ancora deboli dello sviluppo agile nel campo hardware è proprio questo, è come eh, consolidiamo la nostra conoscenza. Perché magari per un prodotto impariamo qualcosa, ma non riusciamo a trasferire questa conoscenza su altri prodotti. E questo è, secondo me, uno dei grossi, punti in cui dobbiamo migliorare. Si parla di wiki, di team, piuttosto che wiki aziendali, ma la verità è che non riusciamo ancora ad avere una competenza consolidata. Eh, ci sono molti esempi, ad esempio il caso dei fratelli Wright, in cui si mostra come eh, costoro abbiano sviluppato veramente la conoscenza prima ancora che il prodotto. Eh, però spesso vedo questi come esempi magari ideali, ma che in una vera azienda non, non riescono ancora a concretizzarsi. Ed è effettivamente un punto debole su cui dobbiamo agire. Come mettiamo dentro la conoscenza che abbiamo sviluppato facendo un prodotto nello sviluppo di prodotti successivi? Come consolidiamo questo sapere aziendale? Questo qua secondo me è uno dei grossi punti su cui dobbiamo lavorare.
0: Allora, gli ultimi cinque minuti, questa quest'anno ci siamo ripromessi di essere più brevi, ma non ci viene mai, eh, in generale. Allora cerco di, 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 di l'ultimo argomento che forse è anche il più tosto allora eh, io ho scoperto stranamente dopo, dopo anni che compro e mantengo la, la, tutta la struttura la filiera de, de, dei libri eh, comprandone molti il libro di Taichyono originale che è un libricino che adesso qua c'è il coso, è un libricino ed è pubblicato da Piccola Biblioteca Einaudi, che è proprio il libro che ha scritto lui e io ho sempre studiato l'in uh, nel, uh, attraverso i, i, classici, i classici libri Toyota Way e quant'altro e questo proprio l'ho scritto da, per sua mano e inizia nel capitolo 1 dicendo è stata la crisi petrolifera ad aprirci gli occhi cioè per, con, perché è partito tutto il mondo l'in da parte di Tai o, perché erano in grossa difficoltà legata alla crisi energetica del 74 oggi siamo in una situazione particolare perché comunque energia a parte, è proprio c'è la crisi dei materiali. Io e Davide siamo, ci ha preso il demone del ciclismo, io per pre- prendere una bicicletta, 4 mesi di attesa, neanche, sì. neanche la macchina, no? e sì. Non parliamo del processore, eh, c'è la crisi dei processori, chi ha seguito un po' il discorso delle nuove console, eh, oggi avere una PlayStation 5 è comunque ancora un qualcosa per pochi, e, e sicuramente il mondo dell'hardware è il primo che sbatte la testa contro la, l'improvvisa assenza di avere materiali, quindi magari uno ha progettato eh, o sta progettando un qualcosa di hardware legato a determinati materiali e scopre che quella strada non è più percorribile, perché non si ha, non si ha, non, non si ha più quel bene a disposizione. Questo sì, non è un discorso più che altro dei fornitori, qua è proprio è come se al programmatore togliesse il computer e gli si va dal programmatore e dice programma, eh, ma non c'ho il computer... Eh se ci pensiamo bene vero. Come, come indipendentemente dal fatto che tutti questi concetti verranno annoverati nel, nel mondo del rischio ovviamente della gestione del rischio però la mancanza effettiva di, de, 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 del materiale per costruire l'hardware è un vincolo ben importante come che, se, se tu lo stai vivendo se l'hai vissuto come, come può essere eh, convogliato un tema così importante di questo tipo che e ultimamente, ieri ho letto che, non, che molto probabilmente non avremo più per un periodo l'acqua gasata sì.
1: Beh, è, un, è un tema chiave in realtà tutto il discorso fornitore è un tema chiave per il, il, la tematica agile per hardware quello che ho visto io è che viene gestito come un rischio quindi si identificano delle, dei rischi in questo caso potrebbe essere ad esempio rischio materia prima, rischio fornitore rischio componente e si cerca di creare un piano per, uh, andare, per mitigare questi rischi. Spesso oh, si, fu, si ragiona cercando di accelerare il processo di validazione fornitori, in modo tale che, se ho, ad esempio, un fornitore eh, in Asia che ha dei lunghi tempi di sviluppo, cerco un fornitore in Europa che magari è più costoso, ma ha dei tempi di eh, sviluppo più, oh, più veloci. Eh, in realtà non c'è una sola strategia per. Tutto questo, eh, tendenzialmente le eh, supply chain più corte sono quelle più efficaci, eh, quindi eh, no, non è male pensare di privilegiare quei fornitori che sono veloci, che ci permettono di avere un prodotto rapidamente, piuttosto che quelli che magari sono più economici ma hanno dei lunghi lead time, questa è una prima risposta, eh, una seconda risposta viene data da creare soluzioni alternative una sorta di uh, set based design, io creo per una funzionalità, per un modulo, due o tre alternative e secondo di come si muove l'andamento del mercato e quello che vuole il cliente, il tipo di, di materiale fornito, l'efficacia della supply chain, in base a quello io scelgo una soluzione o l'altra. Ci sono esempi di, mh, di fornitori messi ad esempio in competizione fra loro per sviluppare ad esempio gli interni dell'automobile quindi si va avanti con due fornitori e a un certo punto si opta per uno o per l'altro a seconda della situazione che può essere l'efficacia del prodotto ma può essere anche la disponibilità dei materiali è chiaro che tutte queste soluzioni comportano un costo è qualcosa che ci chiede di eh, caricare i team in termini di, di tempo di sviluppo, di impegno però sono soluzioni che ci devono garantire la flessibilità. Quindi anche qui non c'è una sola soluzione. Sicuramente identificare i rischi fa parte della soluzione e spesso lavorare in, in stretto contatto con i nostri fornitori ci permette di essere più efficaci. Come? Anche lì ci sono molti, un grosso tipo di, uh, di dibattito su come farlo. Un, un metodo che ho visto utilizzato nel campo. Dell'aeronautica è quello della giantazione fatto con il fornitore, per cui invece di fare uno, un, un, creare delle specifiche da dare al fornitore, si coinvolge il fornitore nella creazione del disegno in modo tale che certi rischi, come ad esempio la mancanza di certe parti, e la lunghezza di certi di time, vengano considerati già in fase di sviluppo prodotto. E in questa maniera possiamo anticipare certe cose. Ovviamente non potremo anticipare tutto. Questo non possiamo farlo, ma possiamo cercare di individuare i rischi principali partendo da quelli che sono, perso- quelle che sono le persone più vicine a questi rischi, ossia i nostri fornitori.
0: Benissimo, direi che siamo arrivati al termine di questo, di questo primo incontro. Eh, grazie Massimo innanzitutto perché insomma, sono esperienze ovviamente sul campo che fanno parte poi
4: del di- della, però tizio, posso fare una domanda fuori tema?
0: ah è vero una domanda fuori tema fuori perché tempi, ho visto che
4: Massimo no. ha partecipato alla Jailo Day io fisicamente non ho mai partecipato alla Jailo Day nonostante io sia meridionale, vivo in Calabria e quindi teoricamente a Napoli diciamo che a due passi, poi sono anche 300 km da casa mia no? però ho partecipato mi pare nel 2020 l'edizione del 2020, quella, quella prima che fu fatta totalmente digitale online ok mm. Mentre eh, quest'anno è stata rifatta in presenza, la mia esperienza negli ultimi anni di partecipare a queste conferenze da remoto è stata negativa, eh, mi annoiavo, la dico in maniera piuttosto chiara, mentre la domanda che ti voglio fare è come è stato ritornare, in particolare tu da speaker, ma come è stato ritornare in presenza a questi tipi di conferenze?
1: Allora, è stato interessante perché è stata una conferenza solo in presenza, quindi non ci sono stati alcun tipo di registrazioni. E quindi siamo andati, diciamo, al lato opposto dello spettro. E secondo me è stata molto interessante, molto viva. Uh, poi la comunità agile, la campagna è molto molto attiva, quindi è stato, è stato molto, un bel evento, bellissimo evento. E, è, stato, è stato strano perché siamo abituati a collegarci via Zoom, via vari strumenti. Quindi è stato strano trovarsi con il microfono, con un cavo su cui collegare il computer. È stato bello anche partecipare a una conferenza in cui il pubblico ti faceva domande mentre parlavi. Quindi è stata un'esperienza molto bella da parte mia e poi soprattutto è bello quello che succede dietro le quinte, cioè la possibilità di discutere bevendo un caffè assieme, eh, incontrare persone che, come con voi di fatto vi ho sempre visti solamente sullo schermo, eh, è, è bello diciamo, questo, questa, questa possibilità di entrare in contatto fisicamente con le persone. Diciamo che, che dopo t- un paio d'anni vissuti in remoto è stato bello questo tipo di esperienza, è stata una bellissima esperienza.
3: Quando ci vedrai dal vivo, poi basta. Eh, non però, è dovrai,
1: farai,
0: è molto quando nel vivo, me probabilmente, fatto, dopo fatto, non te lo ricorderai,
3: lo saprai da dove sei partito.
0: Siamo famosi per questi nostri incontri. E, bene, allora, detto questo, faccio, ringrazio ancora chi ci sostiene eh, in vario modo: quindi abbiamo sicuramente Sintegra che ci aiuta con il suo patrocinio. Agile Marketing, Scrum Agile Milano, SAM, l'Italia Agile Movement, Facilita Lab, Grosp, e ovviamente Jeff uh, for Italy, che sono sempre noi, ripeto, ma uh, abbiamo, abbiamo diversi nomi come i supereroi. E quindi speriamo che questo, che questo momento vi sia piaciuto, vi uh, chiediamo, visto che questa modalità è un po' strana, perché noi abbiamo preregistrato il video, e, appunto avendo notato che gli eventi online in diretta non stanno piacendo molto, appunto perché ovviamente le persone dopo tre anni che sono chiuse in casa hanno anche voglia di uscire un po' e e vivere, però vi chiediamo il vostro feedback eh, commentando i video video che andremo a mettere su questo canale YouTube e aggiungendo anche le vostre domande, che saranno l'input per i prossimi incontri, ma anche sulla rivista, anche sul podcast. Podcast che vi ricordo, eh, cioè, vi mettiamo i link nella descrizione del video, eh, è anche questo un altro canale che noi abbiamo attivo, ma con quasi 100 episodi, eh, che adesso rinizieremo dalla puntata 1, così come in Kenshiro, quando ripartiva dall'inizio, così senza avvertire nessuno dopo, dopo 45 puntate ripartiva dall'inizio. Eh, facciamo così, ripartiamo ri- riparlando del manifesto, così senza, senza, senza fare niente di male. Vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, grazie Massimo. Ciao, Ciao. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao.